0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de mon petit podcast Dans la tête d'une 2006. Je vous fais un petit TW euh, dès maintenant, parce que le sujet du jour, c'est l'hôpital psy, ou la clinique, vous appelez ça comme vous voulez. Euh, je vais vous raconter mon petit séjour, pourquoi j'y suis allée et tout. Là, on va dans le deep. Ça va parler d'idées très noires, euh, d'envie suicidaire, un petit peu d'automutilation... Mais je vous rassure, aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Voilà, c'est déjà le petit disclaimer. Aujourd'hui la vie est bien plus belle et toutes ces choses sont sorties de ma vie. Donc c'est très cool au final. Bref. C'est un petit épisode un peu sombre. On va aller un peu en arrière dans ma vie. On va remonter le temps là. On est aujourd'hui en 2023, fin 2023. Et on remonte il y a 3 ans, fin 2020 c'est vraiment la même période quoi donc c'est euh, est bien on est pas mal dans les termes de... en termes de timing euh, n'est-ce pas fin 2020 je rencontre euh, une meuf avec qui euh, il se passe pas mal de choses euh, je vous en ai parlé euh, dans le dernier épisode établissement public et établissement privé la différence etc euh, donc je rencontre cette meuf qui était casée et euh, j'ai euh, le plus gros crush que j'ai jamais eu de toute ma vie sur cet humain euh, j'en revenais pas, déjà que c'était une meuf, c'était un vrai truc pour moi, mais ça on en discutera dans un prochain épisode, c'est promis, mais euh, on finit par, je sais pas en fait, euh, elle me tourne autour, je lui tourne autour, et je suis là genre frère c'est pas une bonne idée, t'es vraiment casé quoi, et au final euh, ce qui devait arriver arriva, euh, elle était casée depuis pas très longtemps, je sais que ça n'excuse pas, mais c'était genre, elle avait même pas passé la honeymoon phase tu vois, donc ça faisait même pas un mois qu'elle était casée avec euh, la personne avec qui elle était. Et moi j'arrive, euh, je chamboule un peu tout. Euh, je pense dans sa tête et elle chamboule un peu tout dans la mienne aussi. Et du coup, euh, tous les gens euh, de notre entourage ont eu énormément de mal avec ça. Pendant un petit moment, d'abord on a été un secret, hein, Évidemment, parce que sinon ça ne serait pas drôle. Euh, pas par problème d'homophobie ou quoi, mais par problème de situation. Hein, c parce que c'est pas... C'est pas fun. Euh, tout ce que je vous raconte là, c'est pas un truc dont je suis très fière. Juste, bah, ça fait partie de mon histoire. Donc, euh, je vais pas vous le cacher. J'ai été pas mal une merde à ce moment-là. Voilà, on va pas se cacher, j'en ai très conscience. Euh, j'ai pas honte parce que ça fait partie de mon chemin. Mais j'ai été une merde. Euh, j'ai pas été gentille. Et voilà, du coup, je voulais juste vous dire que je le sais aujourd'hui avec le recul et que je le savais même sur le moment. Euh, juste, il y avait un truc en moi qui faisait que... C'était d'une alchimie physique, quoi. Il y avait un truc où on était vraiment attirés l'une par l'autre. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'était vraiment très bizarre. C'était un truc que j'avais jamais vécu. Et du coup, ça me questionnait énormément. Et donc, euh, bah, j'y suis allée. Voilà, j'ai pas trop réfléchi euh, à qui je blessais, etc. C'était pas, pas dans mes plans. J'étais de toute façon déjà très mal euh, sans même le savoir. Puisque je sortais de deux ans un peu compliqués euh, suite au divorce de mes darons, ainsi qu'à la mort euh, d'un ami très proche de ma famille. Donc euh, ça a pas mal chamboulé plein de trucs. Et euh, du coup, moi j'étais très triste, moi je le savais pas encore. J'étais un peu dans une énorme déprime qui a duré 3-4 ans. Et donc là, on est euh, à la fin de ma déprime euh, dans les temps, parce que ça faisait donc déjà deux ans que j'étais pas mal dans le bad sans vraiment en avoir conscience, enfin un petit peu, mais euh, j'avais pas conscience que ça se dégradait au fur et à mesure, et qu'en fait ça faisait deux ans que je descendais les escaliers vers le trou noir. Quoi. Et là du coup c'est la fin, c'est le moment où je touche le, le fond, euh, je me mets en couple avec cette personne pendant les vacances, on reste un peu secrète, on était bah, pendant les vacances de Noël... Début janvier, on retourne en cours, c'est la rentrée, on est euh, officiel devant tout le monde. Il euh, n'y a pas de souci avec le fait que j'aime une femme. Enfin, peut-être un petit peu, je ne suis pas trop sûre. Mais je pense que pour certaines personnes, ça a été un problème, mais que je ne l'ai jamais su. Et euh, pour d'autres, c'est juste un problème parce que, euh, bah, avant cette femme n'était pas euh, disponible. quoi. Et donc, ça m'est pas mal tombé dessus, parce que j'avais décidé de choisir euh, cette femme qui était avec moi, qui était... Enfin, qui clamait avoir repoussé mes avances, alors que non. Donc, tout le monde m'a un peu tombé dessus, en mode, ah, t'as forcé et tout euh, pour y aller. Alors, je la ah, frère, elle n'a pas, pas repoussé euh, rien du tout. Elle n'a repoussé personne, hein, vraiment. C'est à peine si elle m'a pris le bras pour me, me foutre dedans, quoi. Et ça, c'est que, euh, que mon opinion, c'est que ma vérité, euh, c'est que mon impression. Mais pour moi, il y a eu très peu de... À un moment t'invites pas chez toi quelqu'un que tu repousses. Voilà, c'est tout. C'est. Voilà. Et donc tout le monde a un peu commencé à me détester. Et comme si c'était pas suffisant et que je me détestais déjà pas assez avant toute seule, euh... bah, ça a été très compliqué pour moi. J'ai perdu pas mal d'amis. J'avais déjà pas beaucoup d'amis. Enfin, j'avais quelques amis, tu vois, des amis très cool. Mais.. Euh... Je sais pas, en fait, mes amitiés, elles étaient un peu bizarres à ce moment-là, parce que je suis pas sûre que j'étais vraiment moi-même, avec euh, les gens qui m'entouraient. Et donc j'avais l'impression que cette femme avec qui j'étais, c'était la seule personne avec qui je pouvais être vraiment moi-même. Et c'était à ce moment-là mon impression, avec le recul, ça l'est pas, parce que je l'étais pas, je le sais maintenant. Euh, mais je savais surtout pas trop qui j'étais, enfin, c'était très compliqué. Je remettais pas mal la vie en question, et en fait, au plus ça avançait, au plus les gens ne m'aimaient pas... Et au plus, euh, j'avais l'impression que ce que les gens pensaient de moi, c'était ce qui me définissait. Alors que pas du tout. Loin de là, ce que les gens pensaient de moi n'avait aucun rapport avec qui j'étais. C'était juste leur ressenti et je ne pouvais rien y faire. Mais j'en avais pas du tout conscience à ce moment-là. Et donc je me suis juste laissée emporter par la vague de haine. Et j'ai fini par me haïr toute seule, euh, au point où euh, j'ai eu énormément de mal euh, à vivre avec moi-même pendant de très longs mois. Euh. Je crois que cette période de toucher le fond, elle a duré à peu près 6 mois. Plutôt rapidement, euh, j'ai commencé à me questionner sur euh, ce qu'était la vie et euh, son, son but. Euh, je ne comprenais pas trop. Qu'est-ce que je faisais là Pourquoi j'étais là Qu'est-ce qui faisait que les gens ne m'aimaient pas Et qu'est-ce que j'avais fait pour mériter ça Parce que j'avais pas l'impression d'être une mauvaise personne. Je crois que vraiment, j'essayais je, de tout faire pour être un humain top. Ça faisait déjà 5 ans que j'étais en thérapie. Un peu moins. Quelques années déjà, ça, non pas du tout 5 ans, ça faisait déjà 2 ans, 3 ans que j'étais en thérapie et que je bossais sur moi d'arrache-pied et que j'étais là genre j'essaye d'être le meilleur humain possible et je galérais pas mal parce que je crois que mon environnement ne me permettait pas vraiment. C'est un peu dur à faire comme épisode parce que... Je sais que tout ce que je vais dire va être pris au pied de la lettre et je sais que ça va être publié sur internet et que donc ça ne partira jamais et que n'importe qui peut y accéder. Et j'en ai pas grand chose à faire de si ça me retombe dessus ou pas, mais j'ai pas envie de mal m'exprimer parce que pour moi c'était une période très compliquée et j'aimerais pas que ça me retombe dessus. Euh, voilà, c'est tout, je préfère le dire. Donc pendant un bon six mois, euh, j'ai eu des pensées très très sombres. Voilà, je ne vais pas, on va dire les termes, j'avais clairement envie de mourir chaque minute qui passait un peu plus. Notamment au moment où c'était le plus fort, c'était entre février et mai, donc euh, un bon trois mois, où euh, vraiment j'avais touché le, le fond le plus total, je passais toutes mes nuits à pleurer. Euh, petite anecdote je pense que je n'ai jamais sauté de ma fenêtre parce que je suis dans une chambre au deuxième étage de ma maison donc il y a de quoi faire euh, et je pense que je n'ai jamais sauté parce que j'ai une moustiquaire qui ne s'enlève pas et ça a probablement énormément joué euh, dans ça dans le fait que je sois euh, pas avec un bras cassé aujourd'hui à cause de ça parce que je ne serais probablement pas morte après avoir réfléchi, juste, je me serais juste pété beaucoup trop d'endroits du corps. Mais donc j'ai passé énormément de temps à hésiter à découper cette moustiquaire, qui était face à moi toutes les nuits. Mon lit est face à ma fenêtre, donc en permanence je voyais cette moustiquaire, je voyais cette fenêtre qui est assez grande pour que je passe dedans et que je saute et qu'il n'y a pas de souci, je peux m'élargir de tout mon long, je passe quand même. Euh, et je me posais énormément sur le rebord de cette fenêtre qui est dans ma chambre. Et j'ai passé tellement de nuits à pleurer sur ce rebord en écrivant des choses. Pour essayer de me sortir de la tête tout ce qui était si sombre que je n'arrivais pas à vivre avec. C'était une période très dure pour moi. Et période très dure qui m'a menée en, en HP. Parce qu'en fait c'était pour moi la seule solution que je voyais. Enfin c'est j'avais l'impression à ce moment-là que c'était le seul truc qui pouvait m'aider et qui pouvait me sortir de tout ce qui était si sombre. Ma psy m'en avait parlé quelques semaines auparavant. À ce moment-là, on est début mars. Euh, ma psy me parle de ça parce que j'ai eu des périodes très compliquées euh, pendant les vacances, juste avant là, de les vacances de février. Euh, j'ai passé des nuits à euh, bah, ne pas dormir et juste à avoir envie de crever chaque seconde qui passait et à pleurer tous mes grands morts aux toilettes euh, pour éviter de réveiller ma soeur parce qu'on dormait dans la même chambre et ça devenait vraiment dur à vivre constamment toute la journée j'avais envie de, de crever, j'étais en cours je ne pensais qu'à ça euh, j'ai raconté à ma psy également que j'avais prévu une date à la base euh, qui au final n'a jamais eu lieu puisque par hasard, ce jour-là, ma soeur n'était pas allée à l'activité qu'elle était supposée avoir euh, ce mardi-là. Euh, le mardi 9 mars, elle de devait aller à la danse et elle n'y était pas parce qu'elle était malade ou je ne sais plus quel truc, mais elle n'y était pas. Et moi, j'avais prévu de... Oh, J'ai pas envie de le dire. J'avais prévu de me tuer euh, ce jour-là. Je... je crois que j'avais pas prévu grand-chose de matériel. Mais euh, j'avais prévu de me tuer ce jour-là. J'étais sûre que j'allais trouver un moyen de, 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 de le faire. Au final, euh, l'univers a fait que je ne l'ai pas fait, puisque ça a là et que je ne voulais pas lui faire subir ça. Et donc j'en ai parlé à ma psy, euh, qui m'a dit « Ah là, ça serait peut-être bien de considérer un hôpital ou un truc pour euh, éviter de faire ce genre de conneries, par exemple. » Parce qu'elle m'avait dit en gros un peu qu'il y a quatre steps. Euh, il y a le moment où tu commences à questionner la vie, qui est le step 1, donc l'étape 1. Le 2, c'est euh, tu commences à y penser tout le temps, tous les jours. Le 3, c'est tu fais des plans. Et le 4, c'est tu passes à l'action. Et en gros, moi, j'étais en mode, euh, bah, je suis vraiment au, entre le 3 et le 4, là. Euh, C'était pour elle son échelle euh, du, du trou noir et du, du danger aussi un peu, je pense, à l'époque. Et donc elle m'a parlé de ça et ma mère ne voulait pas. J'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit que j'allais pas aussi mal que ça et que c'était pas ce dont j'avais besoin. Euh... Ma mère a énormément de mal avec les émotions et elle a extrêmement mal réagi ce jour-là. Elle m'a dit mot pour mot que c'était ce que tous les ados vivaient et que c'était pas grave, je devais juste m'en accommoder et vivre avec. Euh, moi, je ne voulais pas vivre avec, je voulais aller mieux, parce que je pense que elle, elle a peut-être vécu ça avant, mais que personne lui a dit que c'était pas normal, en fait, de vivre ça, et moi, j'avais décidé que c'était pas normal et que je ne voulais pas euh, subir ça pendant encore du temps, parce que c'était très fatigant, je mangeais très peu, j'étais très 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 mal, j'étais pâle tout le temps, j'étais vraiment pas bien, j'avais pas d'énergie, mes cheveux avaient arrêté de pousser, mes ongles aussi, je n'avais plus mes règles parce que je me nourrissais extrêmement mal, c'était pas une anorexie, c'était vraiment juste, j'avais plus la foi de faire plus rien, aller en cours c'était une bataille chaque matin pour moi, me lever, sortir de mon lit c'était un effort que je n'avais pas envie de faire, c'était le 20 quelque chose mars, enfin, entre 20 et 25 mars. Et euh, on est un lundi midi. Et je sais pas pourquoi mes potes se sont chauffés pour qu'on aille euh, prendre une bouteille de, de vin. Et qu'on se la descende sur le midi avant d'aller en cours parce que c'était vachement drôle. Euh, j'ai suivi évidemment pour noyer toutes mes pensées, c'est ce que je trouvais le plus simple. Sauf que j'ai pas du tout réussi à gérer la quantité que j'ai en géré. Donc euh, je me suis retrouvée à aller totalement arracher euh, au collège, mais genre arracher au point de ne pas être capable euh, d'aller en cours. Euh, mes potes avaient fait semblant. Et donc je suis juste allée vomir euh, aux toilettes, quoi. Ils ont donc euh, appelé mes parents. J'ai dit à ma mère, haha, maman, c'est bon, maintenant là tu captes que ça va pas. Et euh, dans les heures qui a suivi, euh, j'ai été euh, emmenée aux urgences euh, aux urgences de l'hôpital pour être incarnée en, en psychiatrie ado. Euh, c'était plutôt fascinant parce que du coup j'étais pas seule euh, ce jour-là, j'ai foutu des potes à moi dans la merde, avec qui ça a été un peu compliqué après du coup, logique. Euh, j'ai pas eu le choix que de les balancer parce qu'en en fait dans le pire des cas euh, le CPE m'a dit bah si tu me dis pas qui c'est en fait tes parents savent donc ils me diront, eux ils auront aucun souci à me dire. Et donc euh, me voilà incarnée en psychiatrie pour euh, une semaine, euh, j'y suis restée qu'une semaine parce que c'était tout ce dont j'avais besoin je pense. Même 5 jours ça aurait été très bien, mais vraiment c'était c'était une ambiance particulière là-bas. Avait... Bah, c'est un hôpital quoi, c'est un hôpital avec que des gens qui vont pas bien. Il euh, y a des gens qui étaient là depuis très longtemps. J'ai connu des gens euh, très très cool dans cet hôpital, euh, avec qui j'ai tissé des liens forts que j'ai revus après, etc. Avec qui j'ai un peu perdu contact aujourd'hui, mais euh, c'est pas grave, c'était cool. Ça m'a fait du bien à ce moment-là. Je n'avais pas mon téléphone la journée, je l'avais une demi-heure le soir, donc euh, à ce moment-là j'appelais ma mère, ma soeur et ma meilleure amie à l'époque. Et je leur racontais un peu ma vie, euh, ma chambre était très basique, il y avait quelqu'un dedans avec moi au début, quand je suis arrivée, puis elle a fini par partir en milieu de semaine je crois. Euh... C'était particulier d'être dans une ambiance où en fait on, a... on va tous pas bien. Avant d'entrer à l'hôpital, je ne connaissais pas la, la mutilation particulièrement. Enfin, c'était pas un truc qui me chauffait. Euh... Et une fois que je suis sortie de l'hôpital, je vous fais un peu des bons euh, en avant et en arrière, mais parce que je sais pas, c'est comme ça que j'ai envie de le raconter. Une fois que je suis sortie de l'hôpital, euh, c'est un truc que j'avais envie de tester. Donc, euh, j'ai testé intelligemment, évidemment pas sur mes poignets pour pas que ça ne se voit. J'ai testé sur l'intérieur de mes cuisses. Euh... C'était cool. C'était cool et pas cool, mais c'était cool sur le moment parce que ça m'a enlevé toute la douleur mentale que je subissais pour la mettre dans une douleur physique. Et c'était exactement ça que je cherchais. Enlever un peu de ma douleur mentale. Mon plus gros truc euh, pendant cette période-là, c'était laissez moi trouver le bouton pour arrêter mon cerveau et me laisser me reposer un peu de toute cette cette noirceur qui m'apporte au quotidien et qui me fait subir au quotidien, et que je me fais subir au quotidien. Donc je me suis mutilée un peu, euh, j'ai très vite réussi à en parler, donc ça n'a pas été euh, extrêmement long, euh, j'ai jamais été dans les excès, euh, au point où euh, je ne contrôlais plus à quel point je me coupais, etc. Évidemment avec un rasoir, un truc à la con que j'avais trouvé chez moi. Euh, quand ma mère a découvert que je me mutilais, euh, parce que je l'ai dit à ma psy, elle a caché tous les rasoirs de la maison. Elle les a cachés, pas vraiment bien cachés, parce que si j'avais voulu, j'aurais pu aller les rechercher, je les avais trouvés. Enfin, ils étaient juste... Genre, ils se voyaient, quoi. Juste, elle les avait enlevés d'un espace euh, comment, entre guillemets. Et c'était très désagréable après coup, parce qu'une fois que les cicatrices... Euh, bah, le temps que ça cicatrise, c'est très sensible. Et encore aujourd'hui, je sais qu'à ces endroits-là, j'ai une peau très fine à cause de ça, probablement. Et euh, il y a encore deux ans, euh, je pouvais m'irriter très facilement, parce que c'était très haut sur mes cuisses, donc quasiment au niveau de mon vagin. Euh, je pouvais m'irriter très facilement euh, dès que je mettais un jean trop serré. Et c'était vraiment un truc extrêmement désagréable. Je suis donc entrée à l'hôpital. Euh, J'y ai découvert là-bas des gens euh, dans un état que j'aurais je... jamais vraiment cru possible. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que tout le monde autour de moi était un peu pas très bien. Je ne sais pas si c'est le Covid qui a eu un impact ou quoi, mais... Tout le monde à ce moment-là était dans le mal, vraiment. Il y avait des anorexiques, il y avait des boulémiques, il y avait des gens qui avaient des problèmes avec la nourriture, il y avait des gens qui avaient des problèmes avec la santé mentale, avec le fait de se couper, de se mutiler, c'était euh... c'était sportif comme semaine. Et en même temps, je savais que j'étais là pour moi. Donc j'ai réussi à pas trop absorber toutes les émotions qu'il y avait autour de moi. J'ai passé mes journées à dormir, regarder la télé, faire des bracelets brésiliens, faire des jeux de société. C'était cool. C'était un endroit où je me sentais dans une bulle dont j'avais plus que besoin. Et qui m'a fait énormément de bien. Ça m'a fait du bien d'être coupée du monde, de ne pas avoir tous les gens de mon collège. C'était tout ce dont j'avais besoin de me foutre dans une putain de bulle. Et de respirer. J'étais enfermée dans, dans cette section de l'hôpital... Et pourtant, je respirais quand même et je respirais beaucoup mieux que quand j'étais dehors. Parce que je savais pourquoi j'étais là. Et je savais que j'étais entourée. Et j'étais sûre que tous les gens qui étaient autour de moi au moment où j'étais à l'hôpital ne me voulaient pas de mal. Tous les infirmiers, les médecins, les gens qui étaient dans l'hôpital des enfants de mon âge, les ados, étaient avec moi parce qu'ils étaient tous comme moi, ils étaient tous pas bien. Et il y a eu une forme de... D'entraide dans ça. Et c'était dur pour moi de, de voir euh, des jeunes filles avec des sondes. Euh, c'était un truc que j'avais jamais vu avant. Et ça m'a pas mal ouvert euh, l'esprit sur plein de choses. Pour le coup, c'est le genre d'expérience que tu as qu'une fois dans une vie, ou pas. Euh, mais une fois que tu l'as, ça te remue pas mal pendant un certain temps. J'ai pas vu beaucoup de, de psy, euh, psychiatres, psychologues euh, sur la semaine, euh, parce que j'étais nouvelle, donc euh, ils étaient très occupés avec euh, bien d'autres gens. Tout ce dont j'avais besoin, c'était cette putain de bulle, loin de toutes les choses qui pouvaient me mettre en danger. Loin de mon quotidien, loin de ma chambre, de ma fenêtre, loin euh, d'une disposition à des médicaments, loin de... Plein de choses que je ne savais pas gérer. J'ai eu une, une perme le week-end, donc j'ai dû rentrer le lundi ou le mardi. Je crois que je, je suis rentrée le mardi. J'ai eu une perme le week-end euh, pour sortir. Et mon père est venu euh, spécialement euh, à Lille pour, pour me voir, alors que normalement il habitait à Paris. Et euh, il a passé la semaine à Lille pour euh, aider ma mère à s'occuper de ma sœur, parce que ma sœur était toujours là. Euh, à cette période, elle a été extrêmement délaissée dans ma famille. Et euh, c'est pas de ma faute. Je, je le sais maintenant, aujourd'hui, parce que je m'en suis beaucoup voulu, mais c'est de la faute de mes parents et pas de la mienne. Euh, J'ai jamais, jamais eu le contrôle sur la manière dont ils ont appréhendé ça. Ils ont fait comme ils peuvent. Je leur en veux pas. Mais je sais que ma sœur a pas mal de problèmes avec cette période, je pense. Je sais que ça a laissé beaucoup d'impact euh, dans ma famille et aussi sur ma mère, qui a eu extrêmement peur pour moi après, pendant très longtemps. Encore aujourd'hui, des fois... Euh... Notamment cet été où elle et moi on s'est pas mal embrouillés. Et plusieurs fois j'ai fini par claquer la porte de chez moi et partir sans prévenir personne ni, ni d'où j'allais ni quoi que ce soit. Et dès que je revenais, elle me disait qu'elle avait peur que je me sois jetée dans, dans la Deule, qui est le, le, la rivière de l'île, le fleuve. Je sais plus comment on appelle, je sais plus la différence. Mais euh, c'est une semaine qui m'a fait énormément de bien. Et je sais que plus tard dans ma vie, euh, là il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, il bah, y a à peu près un an, j'ai voulu y retourner. Euh, sauf que ma psy m'a dit je suis pas sûre que cette fois ça serait une bonne idée parce que tu vas pas assez mal pour y aller j'avais pas d'envie suicidaire et tout juste j'avais un petit, un petit down et du coup je me disais que j'avais peut-être besoin d'aller en hôpital pour aller mieux parce que la première fois ça m'avait vraiment aidé. au final je m'en suis très bien sortie l'année dernière sans aller à l'hôpital j'ai juste pris du temps pour moi et pour aller dans des endroits qui me faisaient du bien notamment chez mon papa à Paris et euh... Et c'était très cool. Avant, le, le cas extrême de l'hôpital, entre guillemets, parce que extrême, c'est un peu gros comme mot, euh, j'ai d'abord passé une semaine à Paris chez mon papa, à ne pas faire grand-chose, et à juste me reposer. Au final, c'était pas assez, parce que j'avais encore un, un contact avec le monde. Euh, j'avais des gens qui me parlaient, euh, etc. À cette période-là, j'étais encore avec euh, cette femme, euh, qui était si importante pour moi. On se parlait pas beaucoup. Et euh, on avait... On disait au monde qu'on était séparés alors qu'on est resté ensemble pendant encore un bon 4-5 mois en secret. Elle m'a pas mal épaulée pendant tout le moment où j'allais très très mal. Euh, régulièrement le soir, quand j'avais des très grosses envies, je lui envoyais des messages et on parlait des différentes sortes de fromages. C'était bien. À ce moment-là, c'était bien, c'était ce dont j'avais besoin. J'avais besoin de soutien et de me sentir entourée, c'était parfait. Elle a très bien rempli ce rôle. Et encore aujourd'hui, je la remercierai jamais parce que je pense qu'elle m'a pas mal sauvée aussi. Même si elle m'a foutu un peu la tête dans la merde et qu'elle a joué dans le fait que je sois tombée aussi bas. J'ai aussi gardé cette personne autour de moi parce que je savais qu'il y avait un petit côté de bien aussi. Euh, L'été a commencé à arriver, j'ai commencé à aller mieux. C'était cool parce que euh, quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai eu que deux jours de cours et après on a été mis en distanciel pour un mois je crois. Euh, parce que c'était le Covid encore un peu. J'ai au final eu trois jours d'exclusion dans mon dossier scolaire euh, pour, euh, pour être venue totalement arrachée euh, au collège. Mon CPE, qui à l'époque était très au courant que j'allais très très mal, euh, a réussi à les caler sur le moment où j'étais à l'hôpital. Donc je n'ai jamais dû vivre ces trois jours d'exclusion. Enfin, je les ai vécus mais sans vraiment euh, les vivre pleinement. Euh... Et après, euh, j'avais plus trop d'amis au collège euh, à la fin de l'année. Mais c'est pas très grave, parce que si vous avez écouté le dernier podcast que j'ai fait, après mon collège, je suis partie. J'ai changé d'établissement. Je suis allée dans un lycée public. Et j'avais extrêmement peur, en faisant le changement, de, de retrouver des gens qui me convenaient pas et qui auraient du mal avec mon histoire, et avec qui je suis, et ce que je suis, et mes différences, etc. Et au final, j'ai trouvé les meilleurs amis que j'ai jamais trouvé de toute ma vie, en allant dans ce lycée public. J'ai pas envie de dire qu'ils m'ont sauvée parce que je me suis sauvée toute seule, euh, que j'ai toute seule fait le travail pour sortir de, de ce trou noir dans lequel j'étais, que j'ai remonté les marches petit à petit et que j'ai gardé ma psy encore jusqu'à jusqu l'été dernier. Mais euh, ils m'ont quand même beaucoup aidée, mes nouveaux copains. Euh, J'avais une bande de, de deux mecs et moi et au final, au fur et à mesure de l'année, il y en a un troisième qui s'est joint à nous. J'étais dans une bande de, de mecs. Il y avait deux, deux de mes meilleurs potes euh, que je venais de rencontrer qui, eux, se connaissaient depuis toujours. Et un mec qui nous a rejoints en janvier, genre. Et euh, c'est les meilleurs copains que j'ai jamais eu de ma vie. Et c'est drôle parce que, hyper rapidement, quand je les ai connus, genre vraiment quelques semaines après que je les ai connus, je leur ai dit, « Bon, les gars, il faut que je vous parle et tout. » Je me rappelle très bien, on était dans mon lit, là précisément, où je suis maintenant. Et je leur ai dit, « Bah, écoutez, moi, je, je sors de l'hôpital. Euh, » J'y suis allée il y a quelques mois. Parce que j'étais très 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 mal. Et voilà, je voulais juste que vous le sachiez. Mais euh, voilà, moi c'est là d'où je viens. Ils n'ont jamais eu aucun problème avec ça. C'est un truc dont on rigole aujourd'hui encore beaucoup. Du fait que j'ai balancé si vite les plus gros doses de toute ma vie. Et au final après... Bah, ça fait deux ans maintenant que je connais ces mecs. Euh, on va toujours prendre des verres de temps en temps. Il y en a un des deux qui était là à la base qui est parti faire ses études à Paris. Enfin, son lycée, quoi. Il est parti finir son lycée là-bas. Euh, le premier qui était là euh, est toujours mon meilleur pote aujourd'hui. Ça fait deux ans on euh, est ticket tac. C'est trop bien. Et le dernier, euh, bah, je le vois de temps en temps au lycée. On se parle vite fait, mais euh, pas plus que ça. Et on va régulièrement, dès que celui de Paris revient, prendre des verres ensemble, se faire une pizza... Des trucs cool quoi. Et on rigole toujours autant. Et c'est toujours aussi cool. Et c'est toujours des mecs aussi sains. Et c'est toujours autant les mecs qui m'ont... Qui m'ont redonné goût à la vie. Et qui m'ont aidé à me rendre compte d'à quel point les petites choses peuvent être belles. Et qui me nourrissent énormément euh... mentalement parlant et intellectuellement parlant. Parce que c'est des gars hyper intelligents. Et j'ai un peu l'impression que c'est les premiers copains, les premiers vrais copains et amis que j'ai eu de toute ma vie. J'en ai eu quelques-uns avant, mais c'était pas pareil. Voilà. Pourquoi est-ce que je suis partie sur cette histoire Je sais très bien pourquoi je suis partie sur cette histoire, mais vous, vous ne savez pas. C'est pour vous expliquer qu'après, il y a des trucs cool. Après, euh, la pluie, il y a toujours le beau temps, ça ne change pas. Moi, j'étais à l'hôpital, euh, six mois après, je rencontrais... Euh, des gens incroyables que je connais encore trois ans après et qui, qui étaient fous, avec qui je m'entendais tellement bien. J'ai passé un an à rigoler avec eux et à taffer parce qu'on t'a ensemble et c'était trop bien. C'était tellement puissant que je ne saurais même pas vous le décrire. Et six mois avant, j'étais à l'hôpital et six mois après, j'étais aux Anges. Et je crois que j'avais rare... rarement été aussi heureuse de ma vie qu'au moment où je les ai rencontrés. Parce qu'en fait, une fois que t'es allé pas bien, tu savoures tellement plus les moments où ça va bien. C'est inconsidérable. La différence avant-après, être allé mal dans le mal dans lequel j'étais, elle est tellement folle. Et des fois, j'oublie, je pense, un peu trop que je suis passée par là et que... Euh, il faut que je kiffe. Putain J'ai pas vraiment fait grand-chose de mon séjour à l'hôpital. Je crois que j'aurais pu sortir deux jours avant. Mais c'est tout ce dont j'avais besoin, c'était de me reposer et de me ressourcer et de redémarrer à zéro. Et après l'hôpital, ça a été que la pente montante, à part la partie mutilation. Mais voilà. Ça c'est un autre détail, mais ça n'a pas duré très longtemps. Heureusement que j'ai su en parler. Et si j'en avais pas parlé, parler, euh, je sais pas trop où j'en serais aujourd'hui. Et voilà, si vous vivez euh, ce que j'ai vécu à n'importe quelle intensité, de n'importe quelle manière, que ce soit pareil ou différent et que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je sais que ça peut être compliqué, je vous mettrai dans les notes du podcast un numéro parce que je ne le connais pas, pour le suicide. Euh, pour les. pour. Il y a des gens qui vont vous répondre pour vous aider. Je sais que j'avais enregistré ce numéro et que je l'avais mis dans mes favoris même si je ne l'ai jamais appelé et je vous conseille de faire pareil au cas où Si c'est votre situation, vous le faites au cas où il n'y a pas de souci. Je sais que écrire ça m'a énormément aidé aussi. Encore aujourd'hui, là même sur ma table de chevet, il y a trois carnets, un qui date de cette période-là, un que j'ai commencé l'année dernière et un que j'ai recommencé là cette année je vois là de mes yeux et j'ai en tête tous les trucs que j'ai écrits quand j'allais pas bien. Et il m'arrive des fois de, de relire ces choses-là pour me rappeler d'où je viens et ce que j'ai fait et comment j'en suis arrivée là aujourd'hui. Et je continue de, de pleurer en lisant ça, même trois ans après. Tellement c'était sombre. C'était tellement sombre ce que j'écrivais. J'écrivais juste que j'avais qu'une envie, c'était de crever quoi. Je m'imaginais comment les gens vivraient une fois que je serais plus là. Je m'imaginais la peine que ça pourrait faire à ma sœur et à ma famille. Je m'imaginais mon chat perdu dans ma maison, me cherchant. Parce que oui, à, au moment où j'étais à l'hôpital, mon chat attendait sur mon lit que je revienne. Et elle squattait dans ma chambre. En mode « Elle est où ?» J'imaginais ce genre de choses et je l'écrivais. Et c'est ça qui berçait mes nuits. accompagné évidemment d'un certain nombre de larmes. Mais bon, c'est un détail. Cet épisode était un peu plus triste que d'habitude, euh, je ne vais pas vous le cacher. Mais simplement, j'ai trouvé très important de, de le dire. Parce qu'en en fait, je ne sais pas comment ne pas en parler. Je trouve ça tellement important. Je ne dirais pas que ça définit qui je suis, mais un peu quand même. Ça fait partie de mon histoire. Et en fait, aujourd'hui, j'en suis fière et j'ai aucun souci à en parler. Je crois qu'il ne faut jamais minimiser ce que les gens peuvent ressentir, et encore moins les adolescents surtout après le Covid qu'on a vécu et qu'on s'est pris en pleine gueule. Et la santé mentale, c'est un truc dont on parle pas beaucoup. Alors aujourd'hui, je voulais raconter mon histoire et mes problèmes avec ça. Et encore, ça c'est qu'une partie. Il a pas grand chose d'aussi énorme que cette partie-là. Mais encore aujourd'hui, des fois, j'ai du mal. Il peut m'arriver d'avoir énormément de mal avec plein de choses. Mais je ne suis jamais retombée aussi bas que ce que j'étais. Parce que j'ai appris que la mort, ce n'est pas la solution. Et une fois que j'avais compris et que j'avais appris ça, plus jamais j'ai eu envie de me tuer. Plus jamais. Il y a des moments où ça n'allait pas bien. J'avais plus envie d'être là. Mais j'avais pas envie de me tuer. C'était plus une envie, c'était plus dans mes projets. J'en suis jamais revenue à faire un plan comme je l'avais fait. Ça je n'ai jamais redépassé la phase 2 même la phase 1 en fait, parce que jamais j'y pensais quotidiennement, ça n'est plus jamais arrivé il y avait des moments où j'étais très mal, mentalement mais j'étais pas non plus dans le trou noir dans lequel j'étais avant et pour sortir de ce trou noir il faut mettre de la lumière dessus et c'est ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui et c'est pour ça que je vous publie ce podcast et je tremble en disant tout ça parce que c'est encore une histoire qui me touche énormément. Mais pas dans un sens mauvais, juste... Des fois, ça me fait du bien de me rappeler d'où je viens. Et de ne pas oublier tout ça. Et toutes ces épreuves que j'ai passées avec succès. Parce que oui, c'est des épreuves. Mais une fois que tu les as passées... Mon Dieu, qu'est-ce que t'es fière oh j'ai été tellement fière de moi une fois que j'étais sortie de, de tout ce chemin-là. Et ça a été un truc de dingue. Un truc de dingue. Et l'après, il est compliqué aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Et tout change, tout évolue, et c'est bien. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Je suis désolée si ça vous a trigger, mais j'espère que ça vous a appris plein de trucs aussi. On n'a pas tous la même expérience, on n'a pas tous la même vie... On n'a pas tous la même impression, on ne vit pas tous les, les choses de la même manière, je le sais. Mais j'espère que mes, ma vie et mes, mon vécu pourront vous aider à trouver des réponses et des solutions. Et ça va le faire en fait. Pourquoi ça le ferait pas Il n'y a pas de raison. Tout ira bien. Et je sais jamais où j'ai vu cette phrase, mais j'ai une phrase qui est toujours dans ma tête. C'est qu'en fait, à la fin tout va bien et si ça va pas bien, c'est que c'est pas la fin. Comme dirait notre cher Aurelsan, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Et ça, ça fait partie de la quête. Et ça, c'est une quête de fils de pute. Pardon, pardonnez mon langage. Mais ça, c'est une quête de ouf. C'est une chance. Et ça te construit. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. C'est tout pour moi. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao.